0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。什么时候起，我们身边早已悄悄被这样的声音占据？现在什么工作啊
1: ？什么时候买房？这多
0: 少钱啊？什么时候结婚呀？你管女朋友？今年什现在什么工作啊？不经意间，一种隐形的捆绑将我们牢牢拴住，动弹不得
1: 。当我们面临毕业，面对社会，初次来到不熟悉的城市，迷茫时，是否还记得小时候心中那无数个天马行空、美丽无比的梦想？我要当艺术，我要当音乐家，我要我要当科学家。
0: 拒绝一成不变的生活，反抗死板无趣的价值观。只有一次的生命，重要精彩经历，属于自己的人生故事，最好留下自己最的特的轨迹。完成工作室全新系列，有故事的人，用最真实的故事，展现最精彩的人生。完成工作室全新人物访谈系列，有故事的人。节目主持人张怡元，今日采访嘉宾雷涛。雷涛，旅行达人、摄影师、专栏作家、德文翻译、无二之旅公关总监、搜狐网、新浪网著名博主，为众多旅游杂志撰写专栏，如《时尚旅游》《摄影旅游》《远方的家》《汽车自驾游》《旅行摄影》《旅伴》《孤独星球》《瑞丽》。中国公路出行等等杂志，与央视九套、央视外语频道、中华网、蓝海电视、优酷有着非常好的合作，经常录制纪录片、旅行短片，介绍旅行目的地吃喝玩乐，也有自己的自媒体平台，每个平台粉丝都过万。拥有自己的定制旅行公司，为众多明星及高端人士定制旅行，推荐旅行目的地。经常受邀为如联想、小米集团、人民大学、天津大学、中央财经大学、北京工业大学、中国农业大学、丽骏酒店、迪斯卡尔顿酒店做各类讲座
1: 。他的工作是很多人的梦想，他的工作是帮很多人完成梦想。他是一个普通又不普通的上班族，只是他的办公室一直在行走。他的名字叫做雷涛。也许你已经从各种媒体报道上见过他的故事，又或者你说不定是他专栏的忠实读者。更巧的是，也许你还曾经听过他做的讲座。如果是这样的话，我想你一定曾在心里悄悄发出这样的感叹：这才是生活啊！可不，人往往觉得困住自己的是一件件外在条件的制约。但是总有那种时刻会让你发现，其实生活真的可以有完全不同的过法。在那一瞬间，发自内心的那种冲动，我想可能是每个人都会强烈拥有的。而黎涛的任务，似乎就是永远充当别人生活中的那根引线，用一个更加多彩的可能，引爆沉闷和一成不变的生活。在做这个系列的节目之前，我曾经以为旅行是一件需要去面对大大的世界的事情。那么多的未知，那么多的期待等着我们去寻找，整个世界似乎都在向你微笑，就看你敢不敢投入他们的怀里。但当采访了这么多有趣的人之后，我却发现，不论是摄影师、旅行达人，还是美食家，他们的旅行面对的恰好都是自己。就比如雷涛，他的旅行既要从自己的内心出发，还要走进别人的内心，让每一个可能却不在旅行前的人都能勇敢的向前。也许你会觉得，要能成为这样的人，一定要目标明确，经过多年的积累和学习才能达到。但雷涛却说，这样的想法也对也不对。对的是，想要成为一个优秀的旅行定制师，不经过长期的积累一定是不行的。但不对的是，在大多数旅行定制师的生活里，目标明确这件事儿压根儿就不存在。真正吸引他们的只有好玩儿，就比如他自己的生活和旅行。从来都是不定制、很随性的一件事儿。在我身边经常会有很多朋友，大家在一起休闲玩的时候都讨论身边人最羡慕的职业是什么哈。但是我相信雷涛那个你的职业是属于所有的大家很羡慕的职业里面，绝对是属于最闪光的那一个，应该算是现在是私人旅行策划师。对。但同时自己每天看到你就经常到各地去玩，<错>然后给大家介绍你玩的经验。我相信可能每个人看到你的这个职业经历都会觉得特别好玩，特别有趣。到底这条特别好玩的、特别神奇的、嗯、奇妙的职业发展之路是从什么时候开始的？是从你大学的时候吗
2: ？对，其实呢，呃，是从高中开始吧，因为我高中就有去韩国那边读书，嗯、算是 exchange 那种。嗯、然后从那个时候就对世界，我觉得产生了很多的兴趣，觉得、嗯、哇，在某一个地方、某一个角落间生活着这样一群人，然后跟我们讲不同的语言，嗯、然后他们的生活习惯也跟我们完全不一样，嗯、所以就很有意思。之后呢？就开始了各种呃旅行的一些想法。嗯比如说到后来去欧洲读书，那也是因为受之前的影响。从那个时候呢，就开始去四处旅行，去每一个城市、每一个小镇、每个国家。故事就是从那儿开始的吧？我觉得。其实我
1: 觉得最开始一听到你高中的时候去读书这段，我就觉得挺奇妙的，因为十五六岁在最容易幻想，然后最最想着要走遍世界的这么一个时候，你就走出去了，然后有那么一个机会可以发现，哎，世界上有这么多好玩的事儿。对。结果到大学的时候，你又。读的是
0: 德语
2: ，对对，大学读的德语，嗯、然后因为要学日耳曼文学，嗯、然后就读德语。德语是哇，嗯、他说是全世界第几难、第三难的语言吧？嗯、先是阿拉伯语、中文，嗯、然后德文非常非常难，嗯、然后我也不知道为什么当时就选了德文。嗯呃，其实很多朋友然后都问起过为什么要学德文，嗯、因为学德文的人不是很很多。嗯，因为我之前初中的时候看那个村上春树的小说，嗯、然后那个小说它的那个小说名字是《挪威的森林》。嗯，这个小说呢和德国没有一点关系，和德文也没有一点关系。嗯、但是他的小说开始的第一页、嗯、上面有写，嗯，汉堡那种阴暗湿冷的天气、嗯、，BMW 那个巨幅的广告，嗯嗯、然后还。还有汉莎航空的空乘说着 “good luck”、嗯、这样的话，嗯、当时就觉得好奇妙啊！嗯、因为所有的东西都是从德国开始的，整本小说的故事也是在飞往德国的飞机上开始的，嗯、所以从初中开始我就决定要学德文了，嗯、就是。将来一定要学习德文，然后一定要去德国。嗯、所以呃，在好多年后，然后我就去了德国。
1: 所以好多时候这么想的话，我们人生开始的时候是一个特别奇妙的一本书。没错，没错。开始的时候一句话。没
2: 错，没错。没错就打动你了。是这样，是这样。很多人说，就因为一本书、嗯、就去学德文，然后、嗯、没错。我觉得我的人生就因为这样的一本书，嗯、这样的几句话，然后开始。后来学日耳曼文学，后来做德文翻译。嗯<笑>是是
1: 对，不过其实这么想起来的话，我觉得你之所以能够拥有这么梦幻的一个职业发展之路哈，其实一定程度上也是因为。你是那种什么时候都是因为一句话或者因为一个念头你就拔脚就走的那种
2: ？没错没错，我还有一个非常奇妙的旅行习惯，就比如说在欧洲那一阵儿，我晚上会看世界地图，嗯，中间的欧洲地图，嗯，比如说我看到某一个小镇的名字觉得特别有趣，我第二天早晨就搭着火车过去了，对，根本不会管当地是什么样，就发生了各种各样有趣的事情，因为这样的旅行习惯。就比如说，在比利时那边有一个小城叫烈日，然后就烈日演员的那个烈日，然后我以为那边可能会哇真的就日光倾城，对日光倾城那种感觉，结果第二天早晨搭了六个多小时的火车，我从慕尼黑赶过去，然后那边打暴雨，
1: 发现烈日没太阳
2: ，对对烈日没有太阳，然后大暴雨，然后就更惨的是我在路边走，因为水积的很多，一辆车过来哇。见了我全身的水，<笑>然后我在整个城市烈日，整个城市逛了三十分钟，然后我就搭了六个小时火车回到莫尼黑去。对，就很好笑，整个过程还有其他的，因为这样的小就是名字，然后跑到当地去发生各种各样有趣的事情，
1: 很好笑，但是很好玩对，尤其是很多时候我们看那个地图上的那些，有很多地名很有意思，没错没错，都会产生那种想法。其实你说晚上打开地图的时候，对，我还以为你会是那种就是像电影里面《那个海鸥食堂》里面那样，就是闭着眼睛一指地图，然后看到哪直接就去了那种
2: 。对，我现在的旅行习惯有一点这样，因因为我每个月都会出去，嗯、或者一次，或者至少一次吧，嗯、去一个国家旅行。然后也是这样去想，比如说就上个月去。嗯就是前两天，因为我我完成两场旅行，就一个礼拜去了日本，然后又飞去迪拜和阿布扎比，嗯、去沙加那个国家，就很好玩的是，因为我，我我之前的前一个月还不知道要去哪里，嗯、结果呢，就也是这种吧，就指了一下，哎、嗯，还不错那就去吧。<笑>现在也是打开那种买机票的网站，嗯、看见哪里便宜，那就去一趟。嗯、<笑>我们把这个，因为我是每一个周末回去，嗯、可能去两三天。就我们叫旅行
1: 体验是吧？对，周末去背个歌词什
2: 么，对，包括这个月我可能再会去一下贝加尔湖那边，对，也是之前就随便决定的一个地方。我
1: 相信咱们前面说到这儿哈，嗯，相信已经有很多听众就耐不住好奇的心说，凭什么他能过得这么舒适，这么惬意？我看你平时经历里面会给很多企业和很多学校去上课，嗯，我相信这个问题可能也是每一个去听你课的人都最想问。的，究竟怎样开始了这么一个特别奇妙的职业的，嗯、把它变成一个从好玩的事儿变成职业？<是>我相信很多人在留学的时候都有过这种经历，包括在欧洲在留学的时候、嗯、都到处去玩，嗯、这件事情很正常。<对>怎么从玩<对><错>玩到了你现在的这么一个生活和职业
2: ？对，其实我现在正统的职业我是那个无二之旅呃联合创始人，嗯、然后独、嗯、一无二的无二，没错，独一无二。我们我们奉承理念就是 unique，、嗯嗯、每一个人都应该享受一场独一无二。的旅行，然后是我们现在做的事情，就是帮所有想要去旅行的人定制一场，嗯、呃，他们的旅行梦想吧，这、嗯、是我们做的事情。而且所谓的定制旅行，对我们来说，它不是奢华旅行。其实每个人都可以拥有一场这样旅行。嗯、你也可以每天住在五星级酒店，也可以每天住在青年旅社，都由、嗯、你说了算。其实每种旅行方式都不一样。嗯、然后为什么我之前会去那么多大学啊、企业，会做各种各样的讲座和分享会呢？是因为，呃，我之前在欧洲旅行的时候就开始给各个杂志写文章，然后他们的编辑会问我约稿，然后呢，后来就写了很多专栏，嗯、呃，包括到现在也是，像昨天的呃几本杂志都给我寄来了一样刊，然后就先给他们写了一些东西，嗯、呃，后来呢有。有一些呃大学，他有邀请我过去给他们做一些客座的算是讲座，嗯、然后比如说去人民大学，然后去呃清华，嗯、去呃哇去了好多好多大学，嗯、各种各样的大学，然后企业呢有比如说联想啊小米，嗯、因为他们那边有我们很多的客人。嗯嗯，想要从我们这边去定制旅行，然后后来呢，他们就觉得哇，你们的旅行方式很独特，你们的旅行经历也很有意思，为什么不来给我们的员工都来做分享呢？所以我们会定期去给他们做一些各种各样的旅行分享会，然后就讲我们自己的一些旅行经历，就是这样，其
1: 实就分享旅行很好玩的事情。没错没错
2: ，讲各种各样有意思的事情。
1: 我相信可能大家特别感兴趣的是，当我们每天在过着日复一日这样的生活，然后天天打卡上下班。被<对><对>堵在北京城的各种交通拥堵的现状里的时候，嗯，包括跟老板斗智斗勇，想请那几天年假，好不容易出去玩一次的时候，嗯、总会想，为什么在某一个人生的时点，好像走了两条不一样的路，你就一直过着那种特别开心玩耍的日子下去了。嗯<笑>
2: 对，其实吧，也也不是说特别开心之类的。嗯、我觉得从一开始我选择就是我想要的事情。其实我的上一份工作是在交通运输部，嗯，嗯然后当我辞掉那份工作的时候，所有人都说哇，你疯掉了！<笑>对，其实那会儿也是做旅游杂志，嗯、我是做旅游杂志编辑，回国。一。哎，其实
1: 如果这么算的话，这条路还算是大家能理解很正统。对，先是在欧洲读书，<笑>对，然后到处玩到处玩的时候呢，自己又会写东西，对，然后就会有自己的专栏。<对>没错，有专栏了之后呢。回来以后做旅行杂志，哎<对>，到这儿都是一个大家的。没错呵呵
2: ，我做了才半年多，嗯、然后我就辞掉这份工作，因为呃，做旅游杂志的编辑其实是一份非常好的工作，但是我想要做自己的一些事情，嗯、然后到现在做了一家公司，嗯、然后做的还挺成功的吧，嗯、挺开心的，因为为那么多人都定制了很多旅行，包括很多明星，嗯、然后这些明星的名字，所以我现在都不要提了。嗯<笑>对，有很多明星给他们定制。然后，其实我们不光做明星，各种各样的。然后到现在，我之前还去各种各样的酒店试睡，也是我的工作之一。我觉得我工作很多，包括写专栏，包括做德文翻译，那包括酒店的试睡，然后包括现在的旅行定制师，各种各样的工作，其实。然后我其实到现在一直这样顺下来。嗯
1: 、<错>其实你说到试睡员，我突然想到了前几年突然在网上特别流行的这个，嗯、就是世界上竟然还有这么好的工作，<是>然后让很多人特别向往。对对对没错。然后这真的成为了你的工作。嗯
2: 、没错，很多人当我提到这个职业的时候，他们都会哇这样子。对对。我有一次在那个北京外国语大学那边做讲座的时候，然后我说我是这个职业的时候，嗯、我们下面好几百人都哇。
1: <笑>其实，在心里面都<就>在摔杯子了，凭什么
2: ？对我，我就想说，其实这个职业，嗯、呃，我觉得也是机缘巧合吧。嗯、当第一次酒店邀请我去试睡的时候，嗯、然后我也觉得哇，就很好有意思啊，觉得这个职业，嗯、然后我有我也开始可以去做这件事情。了。嗯、那试睡呢，其实真的很有意思，你要去体验酒店的所有的东西，嗯、包括它的呃娱乐啊、它的床啊、它的美食啊，然后它的风景、它的周边所。东西你都需要去体验。其实我觉得我自己曾经试睡最有意思的一次是在巴厘岛，尽管巴厘岛这个地方我非常不推荐去一些，嗯、但是巴厘岛那个康莱德的度假村就邀请我去他们那边试睡，嗯、然后整个过程太美妙了，因为。嗯，在这样的一个岛屿上，其实玩的地方很多。但是呢，这样的一个酒店的度假村，你可以整整几天都待在这里。然后，因为他要玩的太多了，嗯、非常有意思。所以，这酒店试睡要讲的其实非常多。嗯，嗯
1: 在你分享的时候，包括到学校去回到企业去分享的时候，嗯、有没有一种经历，就是在听完你讲课之后，嗯、大家的意见都围绕着你说，我也想过你这样的生活，就是这样的。是是是
2: 。对，其实有很多人，嗯、因为每次我讲完，我我很愿意听大家想说什么。然后大家可能会问我很多问题，嗯
1: 、看大家眼中<对>那个羡慕嫉妒恨的小火花。对对对
2: ，有人会说，那、嗯、我将来也想像你这样子去做这样的工作。然后我说没有问题啊，嗯、就是你先做好你现在要做的事情。嗯、就像，嗯、呃，现在很流行一个词语叫穷游，嗯、然后我在跟很多人分享这个词语的时候，都在说穷游呢，它其实是一种精神，其实并不是说你要。很压压迫自己啊，对啊，物质上面<对>这样子去，其实穷游真的是一种精神，不是说你一定要要搭车啊之类的、嗯、这样的东西，或者每每天要去就 Couchsurfing 是一,一种很好的一种、嗯、就是呃旅行方式吧，但是我不太推荐这样的方式，嗯、尤其是女孩子像搭车之类的不太推荐，啊、哦，很多人想要通过这样的方式去开始，我一直在说。等你做好现在的工作，做好现在的事情，然后学，比如说你在读书，读好现在的书。等你将来其实很快的，你就会经济独立。等你经济独立以后，再开始这样的事情。当你迈出旅行的第一步的时候，那你就停不下来了，你肯定会往这个方向一直去发展了。这是我的看法，的确是这样子。当你迈出旅行的第一步的时
0: 候，所
1: 以很多时候我们觉得，当一个目标哈、啊，像现在你的生活显得这么美好，嗯、然后这么好像遥不可及的时候，嗯、其实我们细分那个小的目标，总有开始的那一
0: 步。没错。像你在最
1: 开始的时候，<错>也是在读书的时候自己开始旅行。对。然后其实像很多在上学的学生，一样，制定自己一个假期的旅行的小目标，去一些好玩的小地方。没错，没错。但是很多时候，啊，如果我们返回去想那一点的时候，是什么？你现在在回想，你觉得是什么使得你和其他那些可能在上学的时候把这个当成一种兴趣去玩的那个点，嗯、什么时候变得不一样
2: 呢？嗯，其实，当我比如说我我今年还有三本书的书约，在和编辑聊的时候，在说，嗯，我的我的书的内容里面要怎么写。然后要写开始要怎么样去写？我说，其实当我开始我的第一场旅行的时候，我昨天还还发了一个朋友圈，因为我的好朋友也是我的同事，他们刚刚去东欧旅行，然后在东欧的奥地利的萨尔茨堡带回来几包盐送给我，<笑>对他们带的礼物都很特别，尤其昨天带了两包盐给我，觉得好开心啊！这是我近来收到最开心的礼物，因为萨尔茨堡本来就是盐堡的意思，就是产盐的地方，然后那个。城市也是我在欧洲开始的第一场旅行的城市，然后对有
1: 特别意义。对，
2: 非常有意义。然后他们又带回来，就是因为他们也不知道有这件事情。带回来以后，我再跟他们讲的时候，他们就觉得哇，那就带队礼物。了。对，那是我开始的第一场旅行。当我开始第一场旅行，我因为我是讲德文的，到当地去，因为和他们去交流各种各样的东西，德国和奥地利还是有一定区别的。和他们去讲话，聊他们的。嗯，生活方式，嗯、我很喜欢，就是做这样的事情，和旁边的人去聊天啊，嗯、或者比如说我进到一家一家酒吧，我可能就会跟吧台的人聊天，然后跟随便旁边的人都可能会聊起来。嗯，然后这样的事情其实对于我，我当时因为学这耳曼文学，我要写我的毕业论文，我就想写一些中国人眼中的，嗯,嗯，这些德语区的这些人的生活状况，嗯、就想多去了解一些，就是一点一点去做这样的事情，比如说我会去奥地利或者。瑞士、德国这样的德语区，刚刚开始的时候，一个小镇一个小镇去了解，到底当地人是什么样的一种生活方式，和我们的不同之处到底是什么样子。当时是抱着这种目的去的。后来呢，我就发了一些东西在网上，然后有些编辑就看中了吧，开始问我约稿。后来约的人越来越多，这条路其实是这样顺过来的。其实对我也没有特别的说要做一些什么事情，但是就这样促成了。包括我当时在欧洲，然后要去旅行，其实。当时也在读书嘛，然后也也不是很有钱，尤其在德国那边，因为德国读书是不要钱的，嗯，很特别。然后。我周末或者在有展会的时候，会去各种做翻译，我们叫野翻译，嗯、<笑>跑去做各种各样翻译。那个时候我的语言能力也提升了很多，而且赚了不少钱，然后就拿去旅行。
1: 对，你这么一说，我突然懂了你在分享会上跟大家说的做好自己的这个事情。嗯、对，对这么一理解的话，他真的不是煲了一碗心灵鸡汤给人。没错，没错这么听起来的话，嗯、你当时其实做的每一件事情，就是先做好自己的那件事。对、嗯、对。对对为了写论文，然后采访了很多人，<错>然后。没、嗯、站出来了。
2: 嗯、来了对对对，包括到后来，因为我去年和中央电视台一起拍了一个纪录片，嗯、今年会播。嗯、拍的就是旅行丁之师，拍的是我的所有的生活，嗯、我在国外的所有的工作方式。嗯、因为我经常会跑到国外去工作，嗯、然后去年他们就一路跟拍。我在他们拍的过程中，我就会经常带他们去后厨。嗯、我每到一家餐厅，会去，因为我如果觉得食物非常好吃，嗯、我会和大厨聊天。我说你、嗯、这道菜的，因为他们都很有想法，嗯、国外那些大厨真的很有想法。嗯、每道菜的做法，它的摆盘，它的方式。嗯然后就会冲到后厨去，嗯、跟厨师聊天，跟哪怕剃鱼骨的人聊天，嗯、就是后来就变成这样子了。因为，呃，聊天已经变成了我的一种旅行的方式了。我很愿意像当地人一样，就如说前天我还在呃迪拜那个阿拉伯地区的时候，嗯、我每天都穿着那个大袍子，嗯、白色的大袍子，然后走来走去，然后去就是尽管可能有时候交流不太利索，都愿意、嗯、愿意去跟他们聊一些东西出来。这已经成为我一种习惯了。其实到现在，
1: 嗯，你这么说的时候。我突然意识到了，就是很多人可能羡慕你的生活方式，嗯、但是大家羡慕的是那个看到的，<对>看到的那个好像每天在玩的那个部分。没错。没错但事实上，能不能使你拥有这样的生活方式，恰好是你能不能真的去深入体验生活里面那些细小的好玩的、美好的东西。对对。对你当时在做这个工作，呃，嗯、开始玩，然后有写稿，回来做旅行杂志的时候，嗯、直到离开这个工作，其实当时有想过说做定制师和找一份。正常的工作之间的、嗯、会给你有那种疑惑吗
2: ？其实我觉得没有哎，我选择的每一步都没有任何的疑惑之类，嗯、其实都是顺着下来的。比如说我做旅、嗯、旅行杂志，也是因为机缘巧合，我的好朋友说，哇，有一本杂志要不要做？嗯，因为我喜欢旅行的，刚刚好。呃，当我知道，哎，可以做那个旅行定制师，因为很多人有，呃，他们可能现在也不愿意跟团，跟团游已经成为过去式了。然后，但是呢，如果他自己做各种各样的旅行攻略呀、啊，然后自助游的话又很麻烦，然后又没有保障，那我们就想，哎，我们为什么不做这样一件事情呢？就一起做了这样一件事情，就很顺的下来了。我觉得没有让我所谓的选择迷茫啊之类，我从来没有过，呵呵对，真的从来没有过
1: 。不过好像这么一想。的话也是因为你的这个工作是一个特别好玩的事儿、嗯，对，对对每天都让你觉得去不一样的地方，对，对特别有意思。
2: 没错，没错，而且。呃，现在我们公司有大概五十多到六十个人的，嗯,嗯，对，这样一个集体，嗯、我们的大 family、嗯。然后每个人都，呃，我觉得曾经在世界的各个地方生活。我看你们那些
1: 旅行定制师的，<对>他们的介绍，<对>每个人都有自己奇怪和好玩的地方。没错，没
2: 错，每个人都有自己奇奇怪怪好玩的地方。嗯、然后每个人都有擅长的事情，擅长的国家。嗯、然后他可能对某一个地方、某一个小镇就了解到不能够。嗯，比如说门口几朵花、几棵树。他都跟你说得说，就是这样的一群人，然后我们做了这样的一个事情，还挺开心的。其实，嗯、对
1: 。旅行是一件多难的事儿啊！老板批准的假期，钱包里足够的经费，情投意合的旅伴，文艺高级的相机，拥有独一无二风景适合发朋友圈的目的地，以及基本掌握的目的地语言，甚至不过是一个拉风又抗衰的行李箱。想着这些，恐怕连走出家门的勇气都被扔进了垃圾桶。但是雷涛却说：“我面前有一张大大的世界地图，偶然看到某个地方，觉得名字很好听或者很好玩，第二天就去了，没有任何其他的原因，也不需要任何理由。”几年前，他还在一家被人们称作“铁饭碗”的杂志社供职，而现在他却做上了全世界最好的工作——旅行定制师。在很多人都觉得这样的生活很酷的时候，他却说，其实就是爱玩的性格，拉着他一直走到了现在。其实啊，如果现在说起来的话，很多人就说到选择职业的时候，嗯，你会觉得自己这一路走的挺顺的，挺幸运的吗
2: ？是，对我一直觉得我很幸运，所以也一直很感恩，呃，感恩每一个朋友吧，然后在路上，嗯、哪怕是帮助我，嗯、包括其实我在旅行途中有很多朋友也会帮助我，就是新认识的一些，嗯、包括到工作啊，各种各样，我觉得自己真的很幸运，嗯、因为我一路都在做同样的事情，其实从过去到现在，无论是旅行，然后做杂志、写专栏啊，嗯、然后到现在做这件事情，其实都是同样的事情，都都一直在路上，对<了>是吧？对，一直在路上，包括工作，就比如说今年，今年七月份，嗯、然后我会去丹麦办两场婚礼，嗯，就是对，很梦幻，其实就在安徒生的那个城堡那边，嗯、然后很很特别，这都是工作，其实对，然后但是呢，很有意思。
0: <笑>怎
1: 么办？我相信肯定听了今天这期节目，说不定会有很多人搜索你们的网站报名到你们去工作
2: 。欢迎欢迎搜索五二之旅
0: 。其
1: 实现在想起来的就是你每天的工作里面哈，应该是很好玩。但是像你也说了，你们每一位女性定制师都有自己不同的特点。
0: 对对。你的特
1: 点是什么
2: 呢？我的特点，我我特点很多。比如说在公司，如果有人要聊德国，那他们肯定会想到我。嗯。对我我。全是人吗？文学出身，因为很多人其实是去德国留学、啊嗯、或者读书。但是他们的旅行可能就仅限在一些大城市啊之类的。嗯、我我在整个德国的旅行可能不不会像其他国家，嗯、在整个德国的旅行就像拉网似的那样，嗯、对一个又一个小镇，可能大家连听都没听过。嗯、我我有一次旅行归来，跟我的房东聊天的时候，我说：“哎，我昨天去了一个什么样的地方？”嗯、他都不知道是、啊，我都没听过。我们德国有这样的地方。嗯、对，当我告诉他的时候，他都觉得很奇妙。这就是我的旅行方式，其实整个德国。嗯、那我。的特色可能就就在于这一点。我对德国非常了解，嗯、而且我可以写东西，然后把这些东、这些地方介绍出来给大家。这也是我们现在想要做的。我们希望把全世界特别有意思的一些地方、很独一无二的地方介绍出来给大家。嗯、就比如说前两天我做了一采访，他们在问问我。现在很多人会选择海岛嘛？嗯、东南亚那么多，就包括我刚才还给你说、嗯、巴厘岛这个地方，嗯、呵呵对,对我实在不推荐去巴厘岛。嗯、然后我们也有非常多的推荐，比如说像大堡礁啊、像、嗯、大溪地，然后巴哈马啊、加勒比海上整个所有东西，嗯、毛里求斯这些海岛我们推荐的。所以我们就在做这样的事情，然后把一些特别的地方挖掘出来，其实也是我的工作。嗯、然后我想把全世界这些非常有意思的地方都给挖掘出来，让大家。家来看，就像其实前天我在迪拜的时候，大家知道的迪拜可能就是奢华，然后奢华再奢华这样的东西。但是大家不知道，可能你在老城逛的时候，每一个人其实都非常 local， 然后他们穿着当地的服装，然后讲着我们听不懂的英文，然后卖着香料，然后卖着各种各样的东西。这是迪拜的另一面，其实它东西也非常非常便宜，其实就跟北京比北京的时候还要便宜，就这样的一个地方，我们不知道迪拜。的另一面，我们就希望把这些非传统的地方发现出来，以及、嗯、一些传统的国家的一些非传统路线也给挖掘出来。嗯、这是我自己比较有特点的地方嘛，就希望把这些东西给找出来，嗯、告诉大家我们可以去这里。其实、嗯、就,就这样。其实
1: 我看你之前的你的、嗯、你的介绍故事里面说的是特别好玩，你<是>每到一个地方的时候还会跟嗯。呃教授人家一些中文的知识，<对>然后学很多稀奇古怪的小技能。
2: 对，这是其实有原因的，因为以前住在呃德国巴伐利亚的一个小村子里面，嗯、然后在村子上，村子很漂亮，然后有一座大湖叫阿姆斯，嗯、阿姆湖那个地方。然后我有很多邻居，因为我我是他们那个镇上村子上唯一的一个外国人，他们之前没见过，对，然后我住在他们那里，然后他们就觉得好有意思，啊，就每天来拜访我，比如说那个小孩子，然后他妈妈做了果酱，就会来敲我的门，然后送很多果酱给我，我就觉得哇，这是多好的一种，对，多好的一种生活方式啊！然后那个时候呢，呃，他们敲门的时候，可能有时候会说一句“你好”，就这样的话。嗯，然后对对，有一次呢，我就问了一下，我说：“哎，你想不想学中文呢？”嗯、对我教你学中文。嗯，然后其实从从我们呃房东的小孩开始，然后到了呃他的好朋友吧，就是邻居家的小孩，然后后来越来越多越来越多，你知道我们房东家其实是一个很大的 house， 嗯，然后在他们客厅里面。每我们就规定了一个时间，嗯、这个时间你们都来学中文吧，就一大群小孩呼朋唤友都来学中文。然后那个时候我给他们一人起了一个中文名字，<好>然后就每个人也有一个自己中文名字，然后来了以后都会先报自己的中文名字，嗯、<笑>我们叫点到我讲，嗯、然后从那个时候开始教小孩子们学中文。嗯、后来呢，就到某一个地方旅行的时候，因为很多人愿意跟我讲你好，大家现在
1: 都对中文会那么几句，对、嗯，会那么
2: 几句，然后我就会象征性的教他们一些其他的东西。我说，嗯、哎，我们中文里面还有一些很特别的。东西就会教他们这样的话。嗯、到每一个国家，我都会其实、嗯、对做这件事情
1: 。嗯、其实真的，我觉得听到你整个旅行的过程特别好玩，嗯、而且也让我意识到了。大家在羡慕的这个旅行规划师的这个职业哈，是其实真正重要的部分，好像恰好并不是在玩这件事情本身，而是在怎么玩出不一样的地方
2: 。没错，没错，就是希望大家呢能呃不会说呃别人去哪里我也要去哪里，沿着别人的路去走啊之类的。因为现在我们的生活方式也是这样子，就希望自己过得很很有特色，很很独立嘛，嗯、然后很有 unique。有这样子，我们就希望。我们现在能做这样的事情，嗯、把所有很特别的地方，然后发掘出来，嗯、就是这样的事情。不是说我们要玩的很愉快啊之类的，嗯、我们希望把这个地方你玩的和别人不一样，哪怕你吃的东西都是可能比它更 local 一些，嗯、这是我们想做的。
1: 对，其实现在好像跟原来最早的时候做旅行不一样的是，嗯、原来是一个资讯不发达的时代，<对>好像大家能够知道一些地方就很不容易了。<错>现在好像变得资讯越来越发达，<错>各种旅行。网站上有各种，大家的建议。嗯、那在这种有很多建议的时候，嗯、像你说的那种特别，对，比如说不太被人熟知的地方或者路线，还好找吗？对,对,对,、嗯、
2: 对我，我知道你想说的，其实很多人想问这一点，说哎，我们有很多游记啊，都、嗯、在某一些网站上可以去看这样的游记，嗯、呃，为什么不自己去看啊？这样的东西。嗯、然后我想说的是，其实，呃，你看到的很多游记可能是别人去玩了一次，然后写出了他。整个玩的过程中去了哪些地方，吃了哪些东西，嗯、但是呢，我们公司无二之旅这边这样的一群人。嗯原来就住在当地，比如说我原来就住在德国，嗯、我给出的你的建议就会像德国人一样给出你很多很有特色的建议出来，嗯、不会说他们去玩了一圈，他们吃了什么东西就写出来，嗯、去什么地方就写出来，并不是这样。我们会做很多类比，包括他们去的那些地方，嗯、把一些非常好的东西就是拿出来摆在你面前，你可以去选。不会像他们一样，呃，去了某一个地方就写出来而已。嗯、我有一个朋友就是这样，有、嗯、一次看着看着某一个人的攻略吧，嗯、因为现现在攻略网站太多了，嗯、我的好朋友也在那边工作，嗯、我就不好去说了。<笑>然后拿了某一个攻略，然后带着去旅行，嗯、然后去去吃东西啊，然后别人推荐那一家。嗯就是既难吃，然后又又贵，就是这样的地方。另外一次呢，然后去了还没开门。还有就是他们推荐的博物馆，因为我们会给客人说的很清楚，几点开门，几点结束，里面有什么东西都会介绍非常清楚。然后他们去可能就没有没有开门啊之类。这就是你看攻略，他给不了你的东西。而且他的信息没有实时的去嗯更换，就是没有一些新的东西出来。那我们不是这样，其实我们每一个信息都非常的新，然后当地的所有东西都非常的新，告诉你当地正在发生什么，你知道。比如说你去的时候，你都知道当地是什么天气，所有东西都会非常了解。其
1: 实我觉得这么一天还真的很好玩的是，我们我们经常喜欢去玩的时候，如果当地有个朋友是你最开心的事儿，没错。然后你们在做的事情好像就是
0: ，嗯，做我们就是当地的
1: 那个朋友
2: ，没错没错，我们就希望以当地人的角度，然后告诉你一些很有特色的东西。对，嗯。
1: 所以，与其我们总是去羡慕像你的工作，然后总是想过那样的工作，不如试着从自自己的生活的一些小的转变开始，让自己变得有意思。对对所以，即使你做着一份办公室的工作，每天打卡，对对然后也可以拥有。特别好玩的生活经历。对
2: 对，就我我有一朋友，他是对在国家企业每天要打卡这样子。但是当我有一天知道他是作家的时候，网络作家，我说哇，这是多么独特的一个人！你根本看不出来每天西装革履在那边要上班要打卡，要做那么多报表之类的东西。然后当有一天我读到他的东西，跟他见面聊天的时候，你哇，这个人太特别，就是这样子。对
1: ，所以对你来说，只不过让你特别的那个点就是真正让你。能一直坚持下去的，恰好就是能一直履行这件事情。对
2: 对对，其实我觉得我会履行一辈子。对呵呵对。呃，我我希望将来能能把我想要去的地方全部看完，然后想要了解的故事也全部了解了，这就是我想做的事情。嗯、因为你想，前方有那么多你不知道的故事等着你去发生，嗯、对，太太有意思啊，对，嗯
1: 、要像拉了一张德国的网状地图一样，把世界的这个地图拉，嗯、没
2: 错呵呵，就是我要做的事情。因为就像今天，其实我们的节目叫有有故事的人，嗯、对。嗯然后我我自己的人生才开始，我觉得我的人生还有很长很长的时间，我要、嗯、去发现很多地方。对，嗯
1: 。在新西兰体验传说中的中土世界，去澳洲看看世界上最伟大的珊瑚群，站在阿拉斯加这块梦想家最后一片净土上冥想，在美西大环线感受大自然最狂野的召唤，走上冰岛回到世界之初，或是在玻利维亚的玻璃之境上瞭望。这些几乎被供奉成天堂的地方，在我们的计划中或许是梦想，但是在雷涛的脚下，这就是他的工作。雷涛说自己是个名副其实的好奇先生，他用好奇心迈出旅行的第一步，又因为好奇心改变了自己的人生轨迹。正如他所说，旅行会让人觉得生活是丰富多彩的，是美好的，不再担心未来是什么样子。其实。没人知道明天会是什么样子，所以从来不担心。他说：“因为我知道未来会越来越美好。”这就是旅行给我的改变。感谢您收听今天的节目，欢迎你明天同一时间继续收听反身工作室更多精彩内容。
0: 焚尘工作室全新人物访谈系列，有故事的人。总策划王小晨，执行策划张文远，制作人王瑞南。